0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu. Startup Insider Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 1. September. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Der lang erwartete Gerichtsprozess um den Betrugsskandal von Theranos beginnt. Der Tonybox-Hersteller Boxin bestätigt seinen Börsengang via Spec. Zoom knackt zum ersten Mal die Milliarden-Umsatzmarke. Google investiert eine Milliarde Euro in den Standort Deutschland. Und China geht gegen die Spielsucht bei Jugendlichen vor. Ja, heute begrüßen wir als Experten im Rahmen der Reihe Investments und Exits Jan Mitschaika von HV Capital und wir haben im Schnelldurchlauf drei, nein, eigentlich vier Themen besprochen. Wir haben zum einen über Sestrify nochmal kurz gesprochen, da habe ich ja gestern mit Martin Janicki von Cavalry Ventures schon ausführlich drüber gesprochen und ich habe quasi eben Anschluss daran, weil ja eben HV Capital die Runde angeführt hat bei Sestrify, nochmal kurz mit Jan so ein, zwei Themen besprochen dazu. Dann haben wir über ein Unternehmen gesprochen, über das hier viel zu selten gesprochen wird, nämlich Prosus bzw. Nespers. Das ist ein riesengroßer Internetkonzern aus Südafrika bzw. Prosus kommt aus Holland, aber es gehört halt eben zu Nespers und Nespers gilt gemeinhin so ein bisschen als Vorbild von Axel Springer. Von daher ein Medienkonzern, der sich durch sehr schlaue Wetten gewandelt hat. Also das gleich im Detail. Und dann haben wir natürlich noch über Tonybox gesprochen, die an die Börse gehen und auch über Sequoia. Das ist ein Investment von Early Bird, also nicht zu verwechseln mit Sequoia Capital, sondern Sequoia aus London. Das ist ein Open Banking Startup und äh, ja, ihr seht schon, also vier richtig coole Themen, sehr unterschiedlich, ziemlich spannend und von daher glaube ich auch ziemlich kurzweilig. Bevor wir jetzt reingehen in die Nachricht mit Frank Philipp, nochmal kurz der Hinweis auf die Nachmittagfolge. Ihr werdet euch erinnern, ich habe mit Daniel Wild ja hier gesprochen über EloPage, über das tolle Investment in EloPage. Da sind ja 38 Millionen Dollar reingeflossen und zwar als erstes Investment überhaupt, also die Series A. Davor gab es noch keine andere Runde. Und äh, ja, warum das so ist, warum das Unternehmen plötzlich so spannend ist für Investoren, das habe ich besprochen mit Tolga Önal. Er ist der Co-Founder von EloPage. Und äh, weil wir ein bisschen ausführlicher gesprochen haben, wir haben auch da ein bisschen über die Zukunft der Medien und der Creator-Branche gesprochen, haben wir heute Nachmittag eben nur einen Gast. Aber ich kann versprechen, es lohnt sich. Ein richtig cooles Unternehmen. Und äh, ja, Tolga ist irgendwie auch ein sehr, sehr cooler Gründer, muss ich sagen. Also von daher, ab 14 Uhr hier reinschalten, es lohnt sich. Jetzt gehen wir rein in die Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann, wie gesagt, Jan Mietzschaik von h Capital. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Theranos Gerichtsprozess beginnt Gestern wurde der mit Spannung erwartete Prozess gegen die Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes eröffnet. Dabei wird Holmes Betrug in mehreren Fällen vorgeworfen, da sie ihr 2003 gegründetes Unternehmen angeblich auf Basis von einer gefälschten Technologie auf einen Unternehmenswert von 9 Milliarden US-Dollar gebracht hatte. Serranos hatte ein angeblich revolutionäres Verfahren für Bluttests entwickelt, während Holmes ihrerseits zur Ikone des Silicon Valley avancierte. Sie war die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt und wurde von den Medien bereits als nächster Steve Jobs gefeiert. Im Jahr 2015 hatten Recherchen des Wall Street Journals Zweifel an der Wirksamkeit des von Serranos entwickelten Bluttests aufkommen lassen. Inzwischen gilt der Fall Serranos als größter Betrugsskandal des Silicon Valley. Sämtliche Theranos-Labore wurden bereits 2016 geschlossen und das Unternehmen 2018 endgültig aufgelöst. Zu den Investoren des Biotech-Unternehmens zählten unter anderem Oracle-Gründer Larry Allison, Verlagsmogul Robert Murdoch und die spätere US-Bildungsministerin Betsy DeVos. Das Wirtschaftsmagazin Forbes hatte das geschätzte Vermögen von Holmes bereits im Jahr 2016 auf Null korrigiert. Der Gründerin drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Gefängnis. Ja, die Tony Box ist ganz schön schlau. Dazu noch besonders stoßfest und wasserabweisend. Und doch so schön weich. Probier sie doch mal aus. Wir hören uns. Tony Box bestätigt Börsengang via Spec. Boxine der Hersteller der bekannten Tony-Spielfiguren, wird mit der Börsenhülle der Wagners-Kapitalfirma 468 Capital fusionieren und somit via spec an die Frankfurter Börse gehen. Beide Unternehmen bestätigten die Pläne am Montagabend, wodurch sich das seit Wochen kursierende Gerücht bestätigt. Sowohl 468 Capital als auch Boxine zeigen sich optimistisch. Während der ehemalige Rocket-Internet-Chef und Geschäftsführer von 468 Capital, Alexander Kutlich, von einer Art Netflix fürs Kinderzimmer spricht, kommentiert Boxee-Gründer und Co-Geschäftsführer Markus Stahl die Potenziale wie folgt. Wir bringen als innovative Technologiefirma ein Produkt an den Markt, das es vor fünf Jahren noch nicht gab. Noch ist der Deal jedoch nicht spruchreif. Er steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Hauptversammlung der spec aktionäre im Herbst. Kennen Sie sich denn aus mit Social Media? Social Media ist das bestimmte Thema
1: unserer Zeit. Ja? Natürlich bin ich da auch aktiv. Also ich äh, habe auch ein Smartphone, <lacht> bin auch auf MySpace. Klar bin ich auch nah an den jungen Wählern. Ja? Hier Ich höre auch Deutschrap, ne? Fanta 4, Deichkind, Blumentopf. Klar, hier gibt die Flosse Genosse.
0: Social Media Nutzung im Wahlkampf. Meshup Communications, eine Agentur für PR und Brand Storytelling, hat die Social-Media-Kanäle der Kanzlerkandidaten und Kandidatin Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet analysiert. Alle drei benutzen vorrangig Facebook, Instagram und Twitter. Dabei werden YouTube, Snapchat, TikTok, Clubhouse und Pinterest wenig bis gar nicht bedient. Die Kandidatin der Grünen erhält in der Regel das meiste Engagement in Form von Likes, Reaktionen und Kommentaren. Sie ist außerdem auch die einzige mit einer eingeschränkten Kommentarfunktion aufgrund vieler Hasskommentare. Trotzdem gewann sie im untersuchten Zeitraum im gesamten Mai 2021 den stärksten Zuwachs an Followern. Aber von allen dreien wird die Zielgruppe unter 30 oder sogar 40 Jahren kaum abgeholt. Es werden nur klassische Formate genutzt wie reguläre Bildposts, Stories und vereinzelt Videos. Verdi ruft zu Streiks im Einzelhandel auf. Als finanzielle Anerkennung der Corona-Heldinnen und Helden ruft die Gewerkschaft Verdi zu Streiks im Einzelhandel auf. Gefordert werden 4,5 Prozent mehr Lohn. Es soll deswegen noch in dieser Woche zu vereinzelten Warnstreiks unter anderem in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Rheinland-Pfalz kommen. Die Handelsverbände halten die Forderungen für überhöht, da die Corona-Krise den Handel besonders schwer getroffen hätte. Die Warnstreiks im Einzelhandel hatten in der Vergangenheit aber kaum Auswirkungen auf das Tagesgeschäft. Großer Schuss in der Digitalpolitik gefordert. Bitkom-Präsident Achim Berg zieht im Interview mit dem Handelsblatt eine ernüchternde Bilanz der Digitalpolitik der Bundesregierung. Dabei zeigt sich Berg schockiert vom Umsetzungstempo der letzten Jahre. In Deutschland bestimmt sehr oft der Langsamste das Tempo und wenn die Bremser die Geschwindigkeit bestimmen, dann kommen wir nicht voran, so Bergs Fazit. Daraus resultiert ein, Zitat, massiver Verlust an Vertrauen in den Staat, weil die Umsetzung der Digitalisierung sich seit einer halben Ewigkeit hinzieht. Daher sei es unerlässlich, dass die künftige Regierung ein eigenes Digitalministerium aufsetze, um schneller voranzukommen, so der Bitkom-Präsident weiter. Dieses dürfe aber kein Pseudoministerium werden, sondern müsse künftig die Federführung bei digitalen Kernprojekten und Koordinierungsrechte gegenüber anderen Ressorts haben. Google investiert eine Milliarde Euro in den Standort Deutschland. Der Suchmaschinengigant Google kündigt den Bau von zwei neuen Rechenzentren in Deutschland an. Diese sollen in den kommenden Jahren zum einen in Hanau und zum anderen im Großraum Berlin entstehen. Die Cloud-Anlage in Hanau werde nur 20 Kilometer vom weltgrößten Internetknoten, die Keks, entfernt gebaut, so Googles Zentraleuropa-Chef Philipp Justus. Konkrete Angaben zum Standort Berlin gab es noch nicht. Durch die neuen Standorte soll sich die Datenlaufzeit und die Latenz im Vergleich zu einer transatlantischen Datenverbindung erheblich verringern. Außerdem reagiert Google somit auf rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen, da die Daten somit in Deutschland gehostet werden. Zoom knackt erstmals die Milliardenmarke. Im Zuge der Corona-Pandemie und dem Trend zum Homeoffice hat der Videokonferenzanbieter Zoom im letzten Quartal erstmals einen Quartalsumsatz von mehr als einer Milliarde Dollar erreicht. Dies gab das Unternehmen in seinem am Montag nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalsbericht bekannt. In den drei Monaten bis Ende Juli verdiente Zoom rund 316,9 Millionen Dollar und konnte damit den Vorjahreszeitraum um mehr als 70 Prozent übertreffen. Da sich Zoom bei der Prognose für das laufende Quartal und beim Ausblick eher verhalten zeigte, geriet die Aktie des Unternehmens nachbörslich stark unter Druck und sank zeitweise um rund 12%. Störungen bei Starlink-Satelliteninternet durch Tauben. Tauben sind offenbar ein Problem für Elon Musk Satelliteninternet. Durch die Satelliten von SpaceX, dem Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, können die Nutzer seit einigen Monaten schnelles Internet vor allem in ländlichen Regionen erhalten. Neben Temperaturen über 40 Grad scheint es aber ein weiteres Problem für die Versorgung zu geben. Alan Woodward, Cybersecurity-Experte der University of Surrey, ist einer der ersten Nutzer des Satelliteninternets und fand nun heraus, dass es zu Unterbrechungen der Internetverbindung kommt. Grund hierfür sind Tauben, die sich gerne in der Digimac-Flatface genannten Schüssel wohlfühlen würden. Das Ganze könnte aber mit einer kommenden neuen Generation der Antenne-Geschichte sein. Diese soll demnach nicht nur mehr Leistung bieten, sondern auch mehr aushalten können. China geht gegen Spielsucht bei Jugendlichen vor Minderjährige dürfen in China nur noch drei Stunden pro Woche mit Online-Gaming verbringen. Die chinesischen Behörden bestimmten am Montag laut staatlichen Medienberichten, dass nur noch eine Stunde jeden Freitag sowie an Wochenend- und Feiertagen mit Videospielen verbracht werden darf. Laut einer chinesischen Nachrichtenagentur dürfen sie künftig nur noch zwischen 20 und 21 Uhr lokaler Zeit online spielen. Zwischen Montag und Donnerstag ist das Online-Gaming nun untersagt. Damit reagierten die Behörden auf wachsende Sorgen, dass immer mehr Jugendliche spielsüchtig werden könnten, hieß es. Bisher durften Minderjährige täglich 1,5 Stunden spielen und 3 Stunden an Feiertagen. Startup Insider Daily – Kurznachrichten unter dem Namen Lanz und Precht starten Markus Lanz und Richard David Precht ihren eigenen Podcast. In diesem sprechen der Moderator und der Philosoph über die wichtigen Ereignisse und Themen der heutigen Zeit. Wöchentlich sollen neue Folgen veröffentlicht werden. Die Deutsche Telekom lässt den DE-Mail-Rahmenvertrag mit dem Bundesinnenministerium auslaufen und verabschiedet sich somit offiziell aus dem Projekt DE-Mail, dessen Ziel es war, einen E-Mail-Dienst zu bauen, der einen, Zitat, sicheren, vertraulichen und nachweisbaren Geschäftsverkehr für jedermann im Internet sicherstellen wird. Laut Medienberichten hat das Projekt der Telekom seit dem Start dreistellige Millionenverluste eingebracht. Das chinesische Bezahlsystem Alipay lässt sich ab sofort auch von Kunden von Aldi Süd zur Zahlung ihrer Einkäufe nutzen. Zum Einsatz kommt ein QR-Code, der mit der Smartphone-App eingescannt wird. Instagram hat angekündigt, alle Accounts, die ihr Geburtsdatum noch nicht hinterlegt haben, zu sperren. Bis 2019 konnten sich die User noch ein Konto anlegen, ohne das Geburtsdatum anzugeben. Jetzt sollen aber auch die Besitzerinnen und Besitzer älterer Konten zur Abgabe des Geburtsdatums gezwungen werden. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 1. September 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Achtung Risikohinweis! Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily Investments und Exits
1: Also, ich freue mich sehr, Jan mit ist wieder hier von h Capital. Hallo, Jan. Hi, Jan. Schön, wieder hier zu sein. Ja, ich hoffe, du bist gut erholt. War wirklich erst lange Abstinenz, aber du wurdest sehr, sehr gut vertreten, kann ich dir sagen.
2: Ja, ich hatte schon Sorge, dass du mich nicht wieder einlädst, nachdem äh, Barbot und Jasper da ja äh, großartig performt haben.
1: Nee, haben sie wirklich gemacht, muss man sagen. Und es ist also ähm, für mich jetzt mal von außen, ich kenne ja HV Capital nicht im Detail, aber zu, äh, schon spannend zu sehen, wie dann jeder bei euch auch so seine, seine wir, Steckenpferde oder Schwerpunkte hat. Ne? Das war schon irgendwie, muss ich sagen, also gerade Barbot, aber auch, ähm, äh, muss ich sagen, Jasper mit, mit, mit äh, KI, das war wirklich super. Und äh, das eines der Themen, über die wir heute sprechen, das wäre fast ein Barbar-Thema ge gewesen, hätte ich gedacht. Aber jetzt wirst du mich gleich an das Bessere belehren. Wahrscheinlich seid ihr auch Generalisten, ne?
2: <lacht> genau, genau. Können alles. Das ist ja so eine VC-Krankheit. Nee,
1: ähm Aber du, pass auf, bevor wir rein reingehen, vielleicht nochmal eine kurze Bitte. Ich habe mit, äh, mit dem Martin Janicki von, äh, von Cameron Ventures gerade gestern noch gesprochen. Wir haben über Sestrify mhm. gesprochen. Das ist ja ein Investment von euch, was gerade announced wurde. Genau. Und vielleicht kannst du das nochmal aus deiner Sicht beschreiben, was die genau machen, weil das ist ja so ein Negotiation-as-a-Service-Ding und ich habe versucht, mir die Markt, das Marktvolumen, das die selbst announcen, quasi mal herzuleiten und damit eben entsprechend auch die Bewertung.
2: Ja, ja also ich glaube, wenn man sich so die heutige Unternehmenslandschaft anschaut ähm, und da sind Startups sicher Vorreiter, passiert Software Buying ja nicht mehr beim CIO oder CTO, sondern in den Fachabteilungen und da sagen Marketing, hey, wir brauchen E-Mail-Newsletter, ähm, Produkt sagt anderes, irgendjemand kauft Trello, irgendjemand kauft eine Fintech-Lösung, whatever it is. Und irgendwann hat man diesen Zoo an Subscriptions, Sales zum Beispiel, nochmal so ein Beispiel. Und was Zastify macht, ist eben erstmal ähm, eine Sichtbarkeit herzustellen, was eigentlich bezahlt, aber was auch genutzt wird. Und ähm, kann dann eben anfangen, auch in den Einkauf ähm, einzugreifen, einfach über diesen Datenpool, über diese Transparenz, ähm, die bekommt, dass man dann eben Hinweise gibt, so hey Jan, du zahlst für deinen whatever, Mailchimp irgendwie mehr als die anderen ähm, etc. Und zur Marktgröße, ich glaube, Erstmal, SaaS ist ja ein riesiger Bereich. Ich habe letztens irgendwo gelesen, es gibt mittlerweile 32.000 SaaS-Startups da draußen. Aber weil du SaaS, zum Beispiel ein klassisches Beispiel Salesforce, ich meine, die machen alleine 24 Milliarden Umsatz. Das ist absolut brutal. Und wenn man da halt den Unternehmen hilft, Einsparungen zu erzielen im Software-Einkauf, glauben wir, dass das eben spannend werden kann. Eben diese Kombination an Transparenz, Management ähm, und eben Negotiations.
1: Und der Markt, die, die sprachen in Ihrer Pressemeldung von einem Marktvolumen von 500 Milliarden Dollar. Ähm, ist das der Markt quasi, den Sie einsparen, also die Einsparnisse, oder ist das quasi der Gesamtmarkt an Software-as-a-Service? Puh. <lacht> okay. Ja, weil das, ich, ich, ich habe mich wirklich schwer getan, mir das herzuleiten. Ja, Und äh, weil also VCs wie äh, ihr lieben ja die großen Total Addressable Markets, ne? die großen Zahlen. Aber Total. ich, ich habe mich da echt so ein bisschen schwer getan, mir, mir das äh, ja, irgendwie abzuleiten. Aber ja.
2: Ich, ich glaube, der, der ehrlicherweise der, der Punkt für uns, wo... Ähm ich glaube, das hat total, also das Tool hat einen Wahnsinnswert ähm, für alle Startups, für alle Growth Companies etc. Ich glaube, für uns dann der Punkt to Watch ist quasi, schaffen Sie es in den Mittelstand rein, schaffen Sie es in die normalen Unternehmen rein und dann vielleicht auch in die klassischen Konzerne und da vielleicht auch ein Stück weit diesen digitalen Wandel mit vorantreiben. Ähm, und dann wird das sehr, sehr spannend von der Marktgröße her. Also insofern, das ist für mich der Punkt, wo es wo sozusagen ähm, wo es spannend wird.
1: Ja super super. Also äh, ich will dich jetzt gar nicht zu sehr auf Sestrify, weil du hast ja andere Themen mitgebracht, aber vielleicht nochmal aus deiner Erfahrung, weil das ist glaube ich auch für Hörerinnen und Hörer noch mal interessant. Äh, wie offen ist denn der Mittelstand für Software as a Service Lösungen? Also ist das, weil ich habe gesehen, die die Referenzkunden von Sestrify sind größtenteils so Gorillas und Westwing, habe ich da gesehen, Rentastic und sowas, also was ja auch schon adidas Mittelstand ist. Aber aber äh, der generelle Mittelstand Nutzen die auch so ein Salesforce oder sind das eben oder, oder andere Lösungen oder ähm, sind die eher noch so auf, ich weiß nicht, was sind denn On-Premise-Lösungen äh, fixiert?
2: Ja, ist eine super Frage. Ich habe mich damit mit ähm, Christine Regels drüber unterhalten, die bei uns im Aufsichtsrat ist, die auch bei SAP im Aufsichtsrat ist, in der Reihenfolge natürlich von der Wichtigkeit her. <lacht> Und ähm, der Punkt ist natürlich, der Mittelstand ist schon im Moment noch sehr auf Sweeten unterwegs. Sprich, ich habe ein ERP, ein CRM etc. Alles vom gleichen Anbieter, weil ähm, da ist meistens keine IT-Abteilung oder wenn dann eine, eine kleine. Ähm, aber der Trend auch da geht hin zu Best-of-Breed-Lösungen. Dass sie dann einfach sagen, ich ich wähle da die Tools aus. Und insofern ähm, glaube schon, dass das Thema so Rückenwind hat per se.
1: Okay, du. Aber du hast ja auch noch drei andere Themen mitgebracht und ich weiß gar nicht, wollen wir dann bei der Digitalisierung von Unternehmen bleiben und vielleicht über über Nespers sprechen? Ist das eine gute Brücke oder?
2: Ja, ja, ja? können wir gerne machen, weil die sind hier im Podcast bis jetzt
1: wirklich viel zu kurz gekommen und die sind ja eigentlich so ein Posterchild eigentlich der internationalen digitalen Transformation. Ne?
2: Ja, total. Ich habe das eine Thema mitgenommen. Ich fand das einfach interessant. Also erstmal ähm, die Meldung per se war ja ähm, das Prosus irgendwie Bilder kauft in Indien. Und da kann man sich jetzt natürlich fragen, warum ist das hier für die, für die Zuhörer interessant? Ich habe mich nur in den letzten Wochen immer mehr irgendwie mit der Digitalisierung von Verlagen auch beschäftigt und überlegt quasi, was wie was kann man machen aus einem ganz anderen Kontext. Und ähm, was ich spannend finde, was ich da halt eben nochmal gelesen habe, ist, dass Prosus ähm, ist ja eine neue Kreation, gibt es erst seit zwei Jahren. Das ist der südafrikanische Naspers Medienkonzern. Und irgendjemand ähm, bei Naspers hatte mal die Wahnsinnsidee, irgendwie ein paar und 30 Prozent an Tencent zu kaufen. Sehr <lacht> früh. Ja. Total Wahnsinn. Also ein bisschen wie wenn, keine Ahnung, Bertelsmann gesagt hätte: Wir kaufen bei Mercado Libre oder whatever it is. <lacht> ähm, und dadurch ähm, waren sie eben in der Lage, ich glaube, etwas über 20 Prozent an, an Delivery Hero zu halten, Mail.ru, also in Summe eine Marktkapitalisierung irgendwie über 150 Milliarden Dollar, aber gleichzeitig, wie du schon sagtest, eine Aktie, die wenig Liebe bekommt und insgesamt ein Unternehmen was nicht so im Vordergrund steht.
1: Das ist ein bisschen, ich hatte gerade beim Doppelgänger-Podcast gehört, dass auch Booking.com war auch so ein Investment, ich glaube von Priceline oder so, ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall, wo auch jemand so eine Riesenwette platziert hat und plötzlich ist, die, ist das Unternehmen, in das man investiert hat, plötzlich mehr wert als das Ursprungsunternehmen. Ne? Ja. Ähm, Nestas ja. ist hier in Berlin immer wieder durch die Szene gegeistert, weil sie so ein bisschen ein Vorbild, glaube ich, auch sind für Axel Springer. Ne? Da hat man sich immer wieder hinorientiert. Ich weiß jetzt nicht, ob Axel Springer einen vergleichbar guten Deal mal gemacht hat, aber ähm, auf jeden Fall die digitale Transformation von Medien hat ja in Deutschland, glaube ich, erstmal keiner besser hinbekommen als Axel Springer. Ne?
2: Definitiv. Und ich habe da auch wirklich großen Respekt. Ich habe mal in einem Gespräch gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ähm, das Axel Springer, das Ziel war eigentlich jedes Jahr äh, einen gewissen Prozentsatz, ich glaube 15 oder 20 Prozent des Umsatzes zu verkaufen. Und dann eben ähm, zu reinvestieren in, in digitale Angebote. Und ich meine, die, die Sachen sind natürlich alles gut verdienende heutzutage ähm, oder viele gute Beteiligungen. Also ich glaube, StepStone gehört dazu, einfach mal als Beispiel. Ähm, das sind so diese Classified dinger die einfach sehr, sehr gut laufen.
1: Ja, also in der Vergangenheit habe ich mir gedacht, Axel Springer hat sich auch einen ganz schönen Kramladen zusammengebaut, ne, wo dann irgendwie so die die Nähe zum, ähm, ich weiß nicht, zum Ursprungsgeschäft irgendwie gefehlt hat, aber Sie haben es ja dann auch gezeigt, jetzt auch jetzt gerade Politico ging ja jetzt gerade oder Business Insider war jetzt so ein Thema, dann mhm. haben Sie irgendwie, ich glaube Morning Brew oder so diesen diesen Newsletter gekauft und so. Das sind alles schon wieder Verlagsthemen, wo man das Gefühl hat, da entsteht eine richtig coole Publishing Company auf dem nächsten Level eigentlich. ne? Ja, 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 guter Punkt. Und äh, jetzt sag mal, Indien ist, ähm, weil ich finde den Markt ja auch total interessant. Also wie, wieso kauft man für 4,7 Milliarden Dollar in Indien einen Payment-Anbieter?
2: <lacht> naja, das, ähm, der indische Markt ist, ist, sagen wir mal, ist absurd heiß auch. Also ähm, geht, fließt sehr, sehr viel VC rein, ähm, einfach weil das, äh, China ist ja zu für viele. Also es ist einfach schwierig, da reinzukommen. Indien hat auch seine Herausforderungen, Aber ist natürlich einfach, wenn man sich die Größe des Landes, der zunehmende Shift in die Mittelschicht, ähm, Digitalisierung etc. Ähm, anschaut, für viele einfach an einer der großen Zukunftsmärkte. Und man merkt auch ähm, gerade US-VCs, zumindest vor einem Jahr oder zwei war es ja immer noch so die typische Folge US, dann China, dann Indien oder US, dann Indien, dann China, ähm, Mittlerweile ist Europa ja auch extrem interessant, haben wir uns ein paar Mal schon drüber unterhalten. Aber ähm, klar, ist natürlich einfach so von der Demografie etc. ein spannender Markt.
1: Und auf welchem Level ProSus unterwegs ist, sieht man auch daran, weil am gleichen Tag haben sie jetzt auch announced, dass sie ihren Anteil bei Delivery Hero nochmal aufstocken. Da habe ich erstmal gedacht, okay, ist ja eine nette News, aber was ich gar nicht wusste, die halten, also die die kommen jetzt über diese Sperrminorität, ne? die halten jetzt über 25 Prozent, wenn das durchgeht. Wahnsinn. Ist also Das muss man sich wirklich Wahnsinn. mal reinfahren. Also deswegen, die sind schon echt ein Schwergewicht, die, die man eigentlich, ähm, glaube ich, noch ein bisschen mehr im Blick haben muss, wenn man sich irgendwie mit, mit, ich weiß gar nicht, wer noch alles auf diesem Level spielt, aber das ist echt schon eine Hausnummer, ne?
2: Total, total. Und ich meine, wir geben hier ja keine Aktientipps, aber ich hatte gelesen, dass allein der Tencent, ähm, die Tencent-Beteiligung ist mehr wert als das ganze Ding zusammen, aber ähm, naja gut, Konglomeratsdiscount etc., aber das ist, glaube ich, ein Thema für ein für einen äh, Aktienzocker-Podcast. Ja,
1: ja, genau. Also ich glaube, eine Zocker-Aktie <lacht> ist das nicht, aber ich habe tatsächlich mal den Aktienkurs angeguckt. Die sind total in Seitwärtsbewegung. Zeitgleich gibt es eine Menge. Also jetzt, das ist, kommt jetzt nicht von mir, sondern eine Menge irgendwie so Investment-Analysten, äh, die die Aktie zum Kauf äh, ausgerufen haben mit hohen Kurszielen. Also kann man sich mal angucken. Also wie gesagt, ohne Empfehlung. Sowas machen wir hier nicht. Ja. Aber äh, auf jeden <lacht> Fall ein, ein spannendes Thema. Nächstes spannendes Thema hast du mitgebracht. Das ist die, das sind die Tonybox, äh, der box pack ne?
2: Genau, genau, das ging ja heute auch durch die Medien. Ähm, Gerüchte gab es ja immer wieder mal, ähm, die aber jetzt quasi offiziell bestätigt werden. Also der SPAC von 468 ähm, zusammen mit äh, mit weiteren institutionellen Investoren wollen eben Tony Box kaufen. Und ähm, Tony Box, also es ist ja ein... Also wenn ich überlege, wie viel ich für diese komischen Figuren für meine Kinder ausgegeben habe. Das ist ja eine super Erfolgsstory, muss man sagen. Und ich finde die Gründe auch wahnsinnig sympathisch und läuft ja auch sehr, sehr gut. Also irgendwie 30, 40 Prozent Wachstum im Jahr, ähm ich, dieses Jahr an die 170 Millionen Umsatz, also eine tolle tolle Erfolgsstory.
1: Also ich habe hier gesehen 2,4 Millionen Boxen wurden verkauft und 25 Millionen Tonys, das heißt also rund, du dürftest dann 10 Stück gekauft haben, wenn du zum Durchschnitt gehörst, ja. Ich, ja. <lacht> aber du hast mehr als ein Kind, ne? genau, also genau, dann, dann, genau. dann summiert sich das vielleicht auch. Das ist ein großartiges Produkt auch, ja. die Kinder lieben das. Mhm. Ja. Also genau, aber jetzt die Bewertung 870 Millionen Euro, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, die wurden ja vor drei Jahr, äh, vor zwei Jahren wurden die ja von so einem Konsortium geschluckt, äh, geschluckt ne? rund um den, äh, ganz spannend finde ich, Zalando-Gründer Robert Gens, das fand ich irgendwie auch ganz kurz. Cool. also da, äh, andere natürlich Hexal-Gründer, Strüngmann und sowas mit drin, aber ähm, da waren es 300 Millionen, jetzt sind sie fast das dreifache Wert. Ist das irgendwie aus deiner Sicht nachvollziehbar?
2: Ist natürlich schwierig, irgendwie, wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, sie sind zwei-, dreimal 40% gewachsen. Ähm, das ist natürlich ein steiles Wachstum. Ähm, 3x ist es nicht in der Zeit. Andererseits, wenn man jetzt sagt, 800 Millionen auf 170 Millionen Revenue, bin ich auf einem Firmware-Umsatz-Multiple. Ich habe jetzt die Zahlen für Spielfirmen nicht im Kopf oder ist die Frage, wo man es einsortiert. Aber es ist, ähm, ist sicher auf dem aktuellen, in der aktuellen Börsenwelt jetzt nicht hoch bewertet. Aber was ich, ähm, jetzt reden wir die ganze Zeit über Aktien, aber was ich interessant fand, was ich, ähm, ich habe gesehen, dass der 468 spark kurs sich nicht, ähm, nicht verändert hat. Und das heißt entweder die Meldung war halt schon, schon eingepreist oder die Anleger sind dann noch skeptisch. wird spannend zu sehen, wie, sie, wie sich der, der Kurs in den letzten Wochen dann verändert.
1: Ja, ich kann es echt auch nur aus dem Bauch raus bewerten, weil ich, wie gesagt, mit solchen Bewertungen in dieser Dimension tue ich mich total schwer. Ich habe so ein bisschen vermisst im letzten Jahr oder auch seit Ankündigungen oder seit dieser Gerüchteküche mal so eine neue Story. Also ich weiß, sie wollen nach Amerika gehen oder generell äh, international expandieren. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja mal, jetzt haben wir Stichprobe N gleich eins, aber ähm, deine Kinder, ab welchem Alter ist man dann aus diesem Thema wieder entwachsen? Das ist ja wahrscheinlich, man, man deckt ja hier wahrscheinlich eine Zeitspanne von so drei Jahren oder so ab, oder vier Jahren oder so. Ne?
2: Wahrscheinlich, ja. ja, ja Gebe ich dir recht.
1: Und da fehlt dann vielleicht so die, die Marke hinten raus, mit der man dann vielleicht irgendwie das Ganze, Ganze verlängert. Plus, ich habe mir mal die Webseite von denen mal vor ein paar Monaten angeguckt und das Direct-to-Consumer Geschäft sieht jetzt auch noch nicht so richtig doll aus. Also wahrscheinlich kauft man die eher im Handel, ne?
2: Ja, der Vater kauft ja Flughafen, wenn er ein schlechtes Gewissen hat. Wischste, auf ja. dem Heimweg. Ja, ja, ja
1: nee, das kann ich sofort nachvollziehen. Aber dann ist natürlich auch wieder ein Teil der Marge weg. Ne? Und also deswegen finde ich das jetzt so 170 Millionen. Wie viel bleibt denn hängen? Also Schwer, schwer zu vermuten. Ne? Ich weiß nicht, ob du Insights hast da, aber ich, äh, habe ich... Habe ich nicht. Ich könnte jetzt nur mutmaßen, dass die halt irgendwie so im unteren zweistelligen Millionenbereich äh, wahrscheinlich, wenn sie überhaupt profitabel sind, aber da sich da irgendwie abspielen. Ne?
2: Das stimmt. Das also ist andererseits natürlich auch eine coole Basis. Also wenn ich überlege, wenn man diese Hardware einmal verbaut hat, ähm, wäre spannend nachzudenken, was man da noch alles mit, mitmachen kann. Also es gibt ja auch noch diese... Diese ähm, TipToy-Stifte und dann gibt es in UK auch ein Startup, die mit so Karten arbeiten, sind halt haptisch nicht so cool wie die Figuren. Ähm, eigentlich hängt das Ding ja im Internet, theoretisch, müsste man da viel mitmachen können.
1: Und wahrscheinlich, also ich glaube, die Doppelgänge haben da auch mal drüber gesprochen, dass es das eigentlich so ein, ein Disney-Target sein könnte, ne? dass die das irgendwann mal kaufen könnten. Also ich weiß jetzt nicht, wie es überhaupt mit, mit ähm, hier mit Patenten aussieht und solchen Geschichten, aber also ob das, ob das, ob Disney das nicht einfach irgendwann copy-pastet, aber eigentlich ist da, sag mal, so als, als Marke für diese, ich weiß nicht, äh, unter zehnjährigen dann doch auf jeden Fall viel Potenzial noch drin, ne? Mm.
2: Ja. Mm.
1: Behalten wir im Blick, ja. Also auch das keine Kaufempfehlung, aber der Speck, den kann man auch sich angucken, der ist an der Börse, <lacht> genau. Ja?
2: Ja. genau.
1: Und dann hast du noch, ein, da hast du im Vorfeld schon gesagt, kollegialer Gruß an die Kollegen von Early Bird. Da hast du, hast du gesagt, das ist ein cooles Investment gewesen, ne?
2: Genau, Sequoia, nicht zu verwechseln mit Sequoia, ähm, ist ein Fintech aus, aus London, die gerade eine Pre-Seed-Runde abgeschlossen haben, habe ich heute gesehen. Es gibt ja den großen Trend, ähm, Open Banking und ein Durcheinanderwirbeln eigentlich unserer Banking-Welt wo ähm, man ja erst gesagt hat, also es gibt irgendwie aus meiner Sicht so drei Schritte. Das erste waren so die klassischen Banken, das zweite dann die Neobanken, also ein N26, Revolut etc., die einfach gesagt haben, wir denken das ganze Thema Bank neu. Und aus unserer Perspektive gibt es jetzt den dritten Schritt, dass man sagt, okay, man zieht das auf eine API-Ebene und baut eigentlich Banken. Banking überall ein und da haben wir auch Wetten platziert. Also als Beispiel Yapili in London, ähm Solaris Bank hier in Berlin kennt man vielleicht, auch Up West zum Beispiel, ähm, spannende Firma, die erlaubt Brokerage in andere Apps einzubauen. Also dass ich meine, dass ich irgendwann Trade Republic nicht mehr brauche, sondern einfach überall brokern kann oder handeln kann. Ähm, und Sequoia geht da auf die Datenseite und es gibt überall diese verschiedenen APIs über über Preise, über ähm, Kreditrisiken, über Kundendaten, ähm, KYC, AML etc. Und das ist im Moment so ein Integrationszoo. Und da baut Sequoia ja, ähm, eben eine, eine Schicht drüber. Und genau, da muss ich äh, Kollegen... Bei Early Bird äh, Respekt zollen. Ist natürlich eine super frühe Firma, aber fand ich einfach cool.
1: Ja, auch eine Pre-Seed-Runde schon wieder. Ne? Also, das sind jetzt so, Pre-Seed ist jetzt das, was früher Seed war, irgendwie so von der Dimension. <lacht>
2: ja. Genau, da steht 2,3 Millionen Dollar Pre-Seed-Runde. Das, was früher ein paar hunderttausend waren, aber gut.
1: Aber sag mal vielleicht nochmal, um das konkret zu machen, wer würde das jetzt, wer ist da hier die, die Zielgruppe? Wer, wer baut sowas ein?
2: Eben wiederum andere Apps im Finanzbereich die sagen, ich, ähm, ich brauche Zugriff auf, auf gewisse APIs, auf gewisse Daten ähm, und statt dass ich anfange, mir zum Beispiel auf globaler Ebene, je nach Land, je nach Geo ähm, etc. die, die Integrationen zu bauen, ähm, habe ich einmal hier die eine Integration und ziehe dann eben von dem Credit Score, über irgendwelche Identitätsdaten, über Open Banking-Daten, ähm, alles über eine Schnittstelle.
1: Und dass die in London sitzen, du hast ja gerade gesagt, ihr habt auch ein Investment in London. Ähm, hat sich da jetzt was verändert seit dem Brexit? Also kann man sowas nur in London bauen?
2: Fintech war lange natürlich stark in London. Ähm, den wurde da natürlich schon einerseits wie soll man sagen, einen Stock in die Speichen gesteckt mit der ganzen Brexit-Geschichte. Aber andererseits, ich meine, die Startups sind ja schnell und spart. Ich glaube, da wird dann sehr schnell über, über irgendwie Passporting nachgedacht, dass man dann nach Estland geht mit der Lizenz etc.
1: Ja, ich hatte gedacht, dass du vielleicht sogar oder dass vielleicht, da ja, wir haben ja eine sehr starke oder strikte DSGVO in, in Europa, dass man sich vielleicht eben durch London dem sogar entziehen könnte. Das dachte ich vielleicht sogar im Open banking Bereich. Und du sagst ja Daten, das könnte ja ein wichtiges Thema sein.
2: Ja, wobei ich glaube, es ist sehr schwierig, hier wirklich ein Geschäft in Europa zu machen, gerade im Finanzbereich, ohne sich nicht auch an die europäischen Regeln zu halten.
1: Cool, ja, du, dann waren das jetzt vier Themen eigentlich im Schnelldurchlauf, ne? Also richtig, ja. richtig spannend muss ich sagen. Merkt <lacht> man merkt, du
2: das das. hier zu lang. Ja, no, 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 aber es war
1: auch super spannend. Aber man merkt auch, du bist mit Energie zurückgekommen. <lacht> Von daher.
2: Das ist schön. Sehr, sehr das cool. Ja. <lacht>
1: cool. Also dann behalten wir das alles im Blick. Also vor allem den Spec. Ich glaube, da wird es ja in den nächsten in den nächsten Zeiten noch bestimmt ein bisschen Bewegung geben. Ich glaube, das ist jetzt noch vorbehaltlich. Vielleicht das noch als Disclaimer vorbehaltlich der Zustimmung der Spec-Eigentümer. Ich glaube, die, da, da gibt es, glaube ich noch eine Aufsichtsratssitzung. Und wenn das durch ist, dann ist das Ding quasi auch offiziell als, Tony, nee, als Boxin SE an der Börse. Ne? Mhm, also Spannend. Genau, behalten wir den Blick. Du, Jan, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, dann sage ich aber bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Danke dir. Bis bald. Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht?
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Jan Michalka von HP Capital. Vielen Dank nochmal, Jan. Und äh, ja, vielleicht nochmal der Hinweis an euch. Falls euch das zu viele Namen hier sind, zum Merken, zum Mitschreiben, dann immer der Hinweis. Auf LinkedIn posten wir jedes Unternehmen, über das wir mit den Investoren sprechen. Also, falls ihr mal etwas nicht mitbekommen oder nicht verstanden haben solltet, einfach uns auf LinkedIn folgen. Dort findet ihr dann eben die ganzen Unternehmen, die wir heute besprochen haben. Also von Sestrify über Prosus, über Tonybox bis hin zu Sequoia. Alle dort verlinkt. Von daher, folgen lohnt sich. Und oder ihr guckt euch unser Newsletter an, den wir jeden Morgen rausbringen. Da gibt es dann auch die Investments des Tages. Also von daher, es lohnt sich auf jeden Fall, einen dieser beiden Kanäle zu abonnieren. Und ansonsten nochmal der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Ich habe es ja schon gesagt, bei uns ist zu Gast Tolga Önal, der Co-Founder von Elopage, Und wir sprechen über die 38-Millionen-Dollar-Runde in ein Unternehmen aus Berlin, das es Creators ermöglichen möchte, alles das, was Verlage früher gemacht haben, in Eigenregie zu machen. So ein bisschen gibt es vielleicht auch Anlehnungen zu äh, Onlyfans, aber ob ich damit richtig liege oder nicht, das dann, wie gesagt, ab 14 Uhr hier auf diesem Kanal mit Tolga Önal, Co-Founder von Elopage. es lohnt sich, ich verspreche es euch. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.